0: Blockchain TV en Negocios Televisión. El programa que no te puedes perder... ...para estar a la última en criptoactivos. Uso de la tecnología
1: Blockchain. NFTs, inteligencia artificial, metaverso
2: y tokenización. Con Javier Molina. Empezamos el programa de Blockchain Televisión... ...de forma distinta. Sabéis que siempre traemos tecnología, inteligencia artificial conducción autónoma y hoy lo vamos a hacer con esa tecnología premium que está aplicando KIA, esa marca de automoción líder en España, para entender cómo también hasta blockchain va a acabar impactando en el sector de la automoción. Tendremos también en el programa de hoy distintos invitados aquí en físico porque es el último programa de la temporada de verano. Paramos, volveremos en septiembre y por tanto toda la información hoy aquí recogida. Como siempre, recordarte que nada de lo que digamos es una invitación a invertir, que son solo opiniones. Sin más, empezamos.
1: Todos los expertos, todas las tendencias y las nuevas tecnologías. Blockchain TV.
2: Y aquí estamos ya con Eduardo Dibar, director general de Kia. Eduardo, ¿qué tal? Kia,
0: buenas tardes. ¿Cómo andamos, Oye,
2: vamos a hablar de tecnología premium. Eh, se conocía la semana pasada, incluso que la, de, la DGT, la Dirección General de Tráfico, había sacado, junto con una asociación, pues ese DNI Card, una forma de tener un carnet virtual que nos permita, para las empresas de alquiler, eliminar todos los documentos físicos vía blockchain, pero hoy no vamos a hablar de eso, Eduardo, vamos a hablar de cómo esa tecnología, que sí que ya se está cada vez viendo más su impacto en sector automoción, lo estáis los fabricantes incorporándolo a los vehículos. Vamos a hablar tecnología premium y para ello nos vas a dar una sorpresa,
0: ¿no? Efectivamente, nosotros siempre decimos que Kia es una marca generalista, vendemos al público en general, pero que en los últimos años hemos desarrollado una tecnología premium que hace que, que el confort a la hora de conducir que el confort a la hora de disfrutar del coche sea superior por esta tecnología que tenemos y que en breve llegará el blockchain y el blockchain entrará en la vida del automóvil. Por Exacto. Por Vas a ser el primer periodista Me gusta. que va a ver ¿Ah? este vehículo, que lo traemos en una serie, eh, en una preserie, eh, recién llegado de Corea, que es el nuevo EV9. Un sub de 5 metros, 100% eléctrico, que puede configurarse en 5 o en 7 plazas, ...y que tiene una tecnología que ahora iremos hablando de ella totalmente premium.
2: Vámonos, que tenemos cinco minutos y hay que sacar mucha información.
0: Pues venga, pues si os parece lo que vamos a hacer es descubrir primero el coche... ...y vemos el nuevo EV9.
2: ¿Qué diferencia a este EV9 del resto de coches de los sub que estabas diciendo 100% eléctricos?
0: Pues mira, eh, lo primero es eh, la tecnología que tiene yo creo que es tan sofisticada que vamos a tener que emplear con los clientes tiempo para explicárselo más que conduzcan al coche, fíjate. En lo sí, que pero esto me
2: recuerda un poco a cuando explicamos NFTs, explicamos activos digitales, que tenemos una barrera de entrada, sí, ¿cómo pero, la evitamos
0: aquí? Bueno, pero 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 es fácil, lo que pasa es que hay que explicarla. ¿no? En, en primer lugar, lo que, lo que sorprende de este coche está conectado a internet, pero como muchos coches hoy en día. Y tenemos el sistema de eh, aplicaciones bajo demanda, en la cual pues, puedes descargarte cualquier aplicación que el coche necesite para un momento dado. Por ejemplo, te necesitas el 4x4 un fin de semana, ¿Vale? el coche lo compras en 4x4, ese fin de semana quieres dar de alta, pum, Apli eh, entras en el navegador del coche, coges la aplicación y te bajas el 4x4. Y quien dice 4x4 puede decir así, pues faltado puede decir lo que sea las actualizaciones over the air, es decir, las actualizaciones por internet o en el aire. Es decir, cualquier actualización que el coche necesite va a venir automáticamente. Pues sorprende, por ejemplo, que tú cuando vas a aparcar el coche y estás muy justo para poder salir o entrar, lo aparcas un poco más delante y, 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 y el, te sales del coche, el coche, le das un botón y automáticamente el coche se desliza para adelante o para atrás para que te permita salir o entrar? El coche este tiene el nivel de conducción 3. Manos fuera. Lo que pasa es que hoy todavía eso no está permitido en España. Entonces este coche, claro. a pesar de que tenga condición autónoma 3, tendrá que seguir con la 2 hasta que la legislación en España cambie. Las líneas continuas, las líneas continuas, los, los, los cambios de velocidad, las señales. Eso lo lee todo el coche con las cámaras que tiene aquí delante y, y, en, el, y, en, el, y en el parabrisas. Me hablabas de la huella digital. ¿Cómo es este acceso? Bueno, eh, una de las, eh, de las condiciones que tiene este coche para poder arrancar es que pongas el dedo, como en cualquier smartphone, y con la huella digital el coche arranca. El Vehicle to load es el que hace que puedas conectar a la carga de electricidad un electrodoméstico, un, una máquina el... para hacer palomitas. Vale. Pero una buena función es que si tú tienes otro coche eléctrico en casa y te has quedado tirado sin batería ese coche eléctrico, puedes llegar con este y cargarlo. El Vehicle to load se convierte en Vehicle to Home. Es decir, que puedas conectarlo a casa y el coche provee de energía a tu casa, con lo cual puedes en un momento dado tirar de la batería del coche en lugar de gastar energía de la red. También el coche decide cuándo va a ser más barato poder conectarse si lo conectas en tu casa. Si lo conectas en un cargador de fuera será la tarifa que salga el cargador. Una de las cosas importantes también al tener una batería de 100 kW y cargar a 400 voltios quiere decir que en un cargador de 350 kilovatios el coche puede estar cargado 100% en un cuarto de hora. Que el coche se conecte directamente al cargador inteligente de cualquier red eléctrica y sin tener que utilizar una app, sin tener que utilizar una tarjeta de crédito, directamente identifique el coche, la tarjeta de, tarjeta de crédito del dueño y puedas cargar sin tener que hacer ningún papeleo o, o, o tema burocrático alrededor. Bueno, yo creo que fundamentalmente la tecnología premium que Kia está desarrollando para poner en sus coches hace que el coche se convierta en, en algo inteligente, en el cual te pueda decidir la ruta que tienes que hacer y dónde están los cargadores mejor para poder cargar en ruta, que pueda cargar el coche en tu casa y dar servicio a la red o darte servicio de electricidad a tu propia casa, que puedas cargar otro coche eléctrico si se queda sin batería, lo de las palomitas que hemos visto, que el coche... Eh, en su función de pantallas, que tiene un infotainment con dos pantallas grandes y una pantalla en medio, hace que el coche sea muy interactivo, que puedas eh, eh, descubrir ahí, como hemos dicho antes, sí, la sí. ruta, cómo carga, cuánto carga, etcétera. ¿no? Perfecto.
2: Hoy es 29 de junio, es la presentación oficial que se hace pues a la Sociedad. Eh, ¿Cuándo va a estar disponible para la venta?
0: Pues este coche nosotros esperamos que para octubre pueda estar en los concesionarios de toda España.
2: Eduardo Ibar, desde Kia, muchísimas gracias y te emplazo a unos meses a que me des nuevas novedades. Perfecto, y cuando quieras pruebas el coche. Muchas gracias, Javier. Venga, hasta la próxima. Ya vamos a volver al estudio para continuar con el programa. Vamos ahora a darle una vuelta más de tuerca a estos enunciados que hemos visto, inteligencia artificial, vamos a hablar de blockchain, por supuesto, y todo eso, cómo lo estamos al final fundiendo con la identidad digital. Para ello nos acompañan aquí en el estudio, Pedro Gallego, ¿qué tal? Encantado. Pues Pedro, desarrollador bien. dentro de Grand sí. Thornton, Raúl López, ¿cómo ¿Qué tal? estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Director también, aparte en el Crypto Lab de Grand Thornton. Eh, Raúl, vamos contigo, Venga. porque vamos a dejarle a Pedro lo más complicado... ...que siempre me gusta para los invitados nuevos... ...tú como ya has pasado pues ya bien, está... Bien. ...oye, eh, se están mezclando últimamente... ...mucho blockchain de un lado... Uh -huh. ...inteligencia artificial de otro... ...y luego aparece identidad digital... ...¿qué hay de cierto?... ...¿qué hay de aplicable?... ...¿cómo unimos esas tecnologías?... ...y luego vemos para qué...
1: ...muy bien, pues identidad digital... ...nosotros llevamos trabajando con ella... ...ya desde hace cuatro años más o menos... ...en una plataforma basada en blockchain... ...hablamos de una identidad digital autogestionada... Estamos centrados en el mercado profesional, es decir, es una identidad digital que te permite crear y gestionar identidades digitales y credenciales verificadas en un ámbito para las empresas y para sus empleados. Y esto al final pues, genera digamos, una, una comunicación muy grande dentro de todas las credenciales que se gestionan dentro de, del mundo profesional. Si a eso le añadimos otros protocolos, como pueda ser el de identidad digital, pues empezamos a tener automatismos, empezamos a tener eficiencias, y si ya le metemos también, que es algo de lo que hablaremos hoy también, protocolos de cero knowledge, pues aquí lo que tenemos ya es una descentralización brutal, porque no necesitas de algún
2: modo, pues, Facilitar y, información para, para verificar el dato Para los que no nos hemos enterado de nada <risa> Me lo dices así en lenguaje fácil Venga. ¿Qué estamos consiguiendo con identidad digital, inteligencia artificial y blockchain? En una frase, el en una frase, el titular.
1: Tenemos, somos capaces de identificarnos en un mundo digital de manera unívoca y no necesitamos eh, facilitar toda la información necesaria para verificar lo que se quiere, eh, que se quiere entregar como dato. Un ejemplo muy práctico. Si yo quisiera eh, entrar en una discoteca y necesito ser mayor de 18 años, existen protocolos por los cuales yo no tengo que facilitar mi fecha de nacimiento, por ejemplo. Debo ser capaz de demostrar ...que tengo más de 18 años sin pasar mi, mi fecha de nacimiento... ...porque lo que está esperando la otra persona es... ...¿tienes más de 18 años? Sí o no... ...resuelvo esa pregunta y ya está... ...no facilito Por lo el cual,
2: dato... ahí ya veo la utilidad... ...que es eh, con sensores... ...igual que estábamos con ese coche de Kia viendo... ¿no? ...pues como se, se aparcaba solo... Sí. ...aquí le estamos aplicando... Eh, identificación.
1: Tenemos identificación,
2: es lo que tú decías de, 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 de sin demostrar que soy yo. Eso es, es
1: encriptación al final lo que va, es un protocolo encriptado donde eh, a través de la, de la inteligencia artificial podemos incluso alimentar modelos que cojan muchos datos que están verificados gracias a la tecnología blockchain y en base a esto obtener esa respuesta de un algoritmo que está entrenado.
2: Claro, con lo cual ahí sí que entiendo entonces la inteligencia artificial no deja de ser pues cómo gestionamos esos datos, ¿no? Correcto. Será coger data y ordenarla y bien. automatismo. Exactamente. Eh, le vamos a meter blockchain para que esos datos sean seguros. Correcto. Que no sean violables. Correcto. ¿Vale? Y al final, ¿todo esto cómo lo programamos, Pedro? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Aunque está muy bien la idea, pero eso, pues re, ¿cómo eh, lo haces?
3: Lo, lo, sobre todo lo que se necesita principalmente eh, es una serie de datos, ya sea... Por ejemplo, pues, o por ejemplo, tu cara, necesito diferentes datos en los que yo, la inteligencia artificial se pueda basar. Esa inteligencia lo que hace es ir entrenándola y diciéndole cuál es la que sí es correcta, cuál es la que no. Y ahí poco a poco va entrenando y entrenando. Y una vez que ya está entrenada es el sí o no, que eres tú, por ejemplo, o no lo eres. Y de ahí ya la capa de blockchain.
2: Claro, y ahí entonces, ¿cómo eh, le metes la información más sensible? Un poco vosotros siempre de Gran Zóntón, de Gran zon, también estado hablando de, oye, esa protección de datos, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos bien? De eh... ahí tienes el
3: cero el, el knowledge realmente, porque mm, claro. sin dañar la información crítica puede verificar la propia inteligencia artificial que eres tú. Claro. Claro.
2: Y, oye, esto lo llevamos al proyecto Digitalis, que es el que ya tenemos ahí una aplicación. ¿Qué hemos, qué hemos
3: conseguido ahí? Automatismo, sobre todo, eh, integridad hacia el usuario realmente y dar una, yo creo que, una nueva forma de poder llegar a crear una propia credencial de otra persona.
1: Sí, al final es un sistema mucho más claro. robusto donde lo que conseguimos precisamente es, oye, si yo ya no tengo que facilitar para verificar esa información datos sensibles, lo que puedo hacer es quitarme la parte del verificador que está en el otro lado, porque ya le va a llegar la información verificada. Entonces esto hace que podamos lanzar esta herramienta en otros mercados donde antes no, no, no estaba claro. pensado.
2: Eso te iba a preguntar ahora, ¿cómo lo bajamos un poco? Estás haciéndolo a nivel más empresa, ¿no? internamente, ¿cómo van a ser los siguientes pasos? Esas entidades que quieren liderar el cambio, que nos escuchan... Uh -huh. Eh, y venden vosotros por eso esa ayuda. ¿Dónde lo vais a aplicar? ¿Vamos a poder ir, como tú decías antes, a una discoteca y con temas biométricos, esa identidad digital autogestionada? Que también ahí quiero ver cómo interactúo yo y claro. cuándo doy yo. Consentimiento, que usted te, te preguntaba claro. eso
1: antes, ¿no? La parte de, de los datos sensibles. Siempre partimos de, del mundo web 3, que tanto se habla ahora, y para mí el mundo web 3 nace en la posesión y la gestión de los datos por la persona o por la compañía que los posee, que los lidera. Entonces, en este caso siempre hay una consulta a la información. El usuario es el dueño de esa información. Y ese usuario o esa persona tiene datos de carácter personal, pero también tiene datos de carácter profesional. Entonces, en este caso, ¿dónde vamos a aplicarlo? Controles de accesos, procesos de onboarding, cualquier sistema de identificación que necesite de datos Verificados. ¿Dónde está la eficiencia? En el modelo de la inteligencia artificial que te permite automatizarlo. Y al final, una verificación que ha hecho una compañía se la puede llevar a, a otra porque ya, ya se fía, gracias a
2: la tecnología blockchain, de esa verificación que viene hecha. Claro, ahí os voy a preguntar el tema de que esto sea... De, de que se estandarice, ¿no? Al final, para que eso se pueda mover de una vale. compañía a otra, como tú decías, que yo me pueda ir a coger el avión sin ningún dato más que mi cara o Ajá. mi huella digital, Ajá. de ahí coger, meterme en el hotel y exactamente igual, o llegar a pagar, entiendo, ¿no? Eso es. Eso, como al final, cómo lo acabamos armando?
1: ¿Dónde estás? ¿O yo?
3: Eh, pues yo creo que sobre todo el hecho de, ya si la propia blockchain es quien te dice que sí o que no y cómo pasas esos datos... Eh, que es más, o sea, más seguro y más identificar a una persona que, por ejemplo, en este caso, tu propia cara. O sea, no existe otra cara diferente en este caso o unos datos biométricos iguales. Entonces...
1: Ahí vamos al final a, a, yo creo, y es un poco lo, lo que nosotros estamos viendo en el mercado, una estandarización, pues yo creo que basado en tecnología, de, principalmente Ethereum, que es la que más se está montando, ¿no? Porque todo lo que subyace por debajo de lo que montemos es un protocolo, que es un poco lo que tú comentas, Javier, de, de dónde sea... se tiene que hablar. Es pues un protocolo de identidad digital y ahí es donde entra también plataformas como la que nosotros hemos hecho, que son interoperables. No creemos que vaya a haber una identidad digital para gobernarlos a todos, vale. pero sí que va a haber interoperabilidad entre diferentes identidades digitales y ahí es donde entrará, pues, precisamente eh, esos protocolos que tienen que hablar entre sí para que yo pueda utilizar mi identidad cada vez más. Y y cuando más hablabas
2: eficiencia. de autogestionada... Cómo lo explicamos fácil. Bueno, porque al final yo tendré que dar derecho, o sea, acceso a parte de la información mía que me interese, y que quiera que tú correcto, tengas, y pero que tú me solicites.
1: Ahí has estado en la clave. Tú tienes que dar el acceso. Es decir, ahora mismo el, el consentimiento se produce porque tú le facilitas esos datos a la compañía y la compañía se los queda y pierdes el control. Claro, pierdes eso, la trazabilidad. Es. Tú puedes, la compañía puede hacer con ella lo que quiera. Ahora mismo lo que le, digamos que en una identidad digital autogestionada le das acceso, le das consentimiento a que acceda a tu información, pero no, la, no le estás dando tu información. De tal modo que es, llegado el caso, se puede cortar ese acceso.
2: Claro, que ahí es la tecnología blockchain la que nos facilita y nos da esa seguridad. O sea, muchas veces se ha dicho esto, ¿no? Yo te lo doy en el en web 2, Eso al final es. transmito todo, aquí ese es el control que voy a poder ejercer sobre mis datos, sea estos cuales sea, y luego lo llevemos al, al vamos, lo que sea.
1: Hay varias eh, opciones, la primera es que no viaja un documento, viaja una credencial, es decir, solo viaja la información mínima necesaria que te están pidiendo, punto eh, de, eh, digamos, de beneficio inicial. Segundo dato, se puede revocar esa credencial, con lo cual en el momento que tú dejes de necesitar el servicio que te están ofreciendo, lo puedes, eh, puedes dejar de, de prestar esa información, con lo cual las ventajas son Palpables, digamos.
2: Oye, nada, nos queda medio minuto, eh, pero no quiero irme eh, sin que me expliquéis un poco los siguientes pasos, ¿no? Porque hemos hablado de esa unión entre inteligencia artificial, blockchain, identidad digital autogestionada, uh -huh. sin tener que demostrar nada. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? ¿Está haciendo a los dos? Pues... Digamos que... ¿Y, ¿Y cómo de posible es todo esto? Porque muchas veces como que nos planteamos esas hojas de ruta y dices, buah, esto hasta que me llegue nos da las uvas, ¿no?
1: Yo, aprovechando que hoy es el último programa, lo dejamos para la próxima, pero en la próxima temporada seguro que vamos a tener nuevas noticias con casos ya en productivo muy interesantes de aplicación real
2: en empresas. A eso voy, o sea, se están dando los pasos, obviamente no, no quiero que me digas hombres ni apellidos, <risa> pero sí que es verdad que esto ya está aquí, ¿no? Correcto, o sea,
1: o sea estamos ya como, en y... fase preproductiva para lanzar proyectos reales integrados con grandes plataformas de servicios, de compañías, para salir en, en inicios del año 2024.
2: Y Pedro, para acabar también, del punto de vista de un programador, tú cuando llegas ahí a gran Zor, te le pones ahí en la, en la nave, o sea, es un mar azul,
3: como realmente o sea, está diciendo. Es, es algo que yo creo que cualquier programador es algo nuevo, o sea, realmente utilizar inteligencia artificial, blockchain, las nuevas tecnologías, es algo que... A día de hoy, como no lo aprendas, estás fuera del mercado.
2: Pues Pedro Gallego, Raúl López, muchísimas gracias. gracias y la temporada que viene contamos con vosotros para seguir dando esos casos de uso que de eso se trata. Fijaros sí, es. que llevamos ya 20 minutos de, de programa y hemos hablado de Bitcoin, que también nos mola, pero no va justo esta edición del 8 en Televisión de esto. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, vamos ya con nuestro siguiente invitado que entra online. Vamos a ver un tema importante, cómo el mundo financiero y el mundo cripto vía formación tienen ahí un nexo de unión. Vamos con nuestro siguiente invitado.
0: Venovaba, tu banco web tres lleva las finanzas tradicionales y activos digitales al máximo nivel.
2: Y saludamos a Jesús López. Jesús, ¿qué tal?
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, gracias por la invitación, ¿no?
2: Nada, no, no podíamos eh, cerrar esta, esta temporada de Blockchain Televisión sin ver un poco cómo ese mundo financiero clásico y el mundo cripto, pues al final se van a acabar entendiendo, están ya en eso, y vosotros desde la Escuela eh, FEF estáis pues, sacando este primer programa de gestión y evaluación de activos digitales. Quiero que me cuentes Correcto. un poco el porqué, el porqué sí. por de, de, de este curso y cuáles son los objetivos.
4: Hombre, yo te diría primero que es curioso que quizás una institución como la nuestra, ¿no? que podríamos hacer que, podemos decir que éramos nativos analógicos en ¿no? el mundo financiero, nos hemos tenido que ir convirtiendo y ahora creo que somos unos grandes defensores de lo que va a ser todo lo que es, lo que es el proceso de ya digitalización pasada, pero todo el proceso de lo que es eh, las finanzas descentralizadas, las finanzas digitales, no yo creo que el mundo digital ya está aquí, apoyado por la tecnología blockchain, yo estaba escuchándos antes, no soy un especialista, soy un simple economista ¿no? que se dedicó a los mercados de capitales, pero todo lo que es blockchain, sistemas DLT, pues han permitido un desarrollo importante. En esta casa hemos hecho incluso trabajos de investigación de cómo se podría desarrollar las finanzas descentralizadas y cómo integrarlas y converger con lo que son las finanzas tradicionales, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, bueno, es normal, ¿no? Nosotros nos dedicamos al mundo de las finanzas, al mundo de los mercados de capitales, y es evidente que las finanzas digitales están aquí. Y a mí me gusta una cosa que has dicho tú antes, y es que no hay que hablar solo de bitcoins, ¿no? Hay que hablar de finanzas digitales, porque no vayamos a confundir las finanzas digitales solo con el bitcoin. Y yo creo eh, que hay tres cosas que, que han producido un poco de... Bueno, te voy a decir algo que... A tus oyentes les va a encantar y a mí me encanta y porque este curso que ahora os contaré creo que llega en el momento oportuno. ¿no? Ayer leía yo en la expansión, vamos, más analógico, vamos, expansión digital, pero tradicional para nosotros, que el BWA empezamos a ofrecer a los inversores minoristas eh, productos, o sea, Exchange Trade Funds, o fondos cotizados con el colateral de los bitcoins. Y por otro, pero ya hay inversores minoristas. Que esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a llegar esto a la inversión minorista y cómo hacemos para que el inversor minorista tenga una cierta garantía cuando invierte en este tipo de productos eh, eh, para que no se asuste, ¿no? Porque hay que quitarle el miedo a que son productos especulativos, poco transparentes, ahí entre comillas que lo usan los los malos, etcétera. No, yo creo que esto hay que quitarlo. Entonces, ¿qué hizo? Hicimos nosotros en escuelas, que es lo que me preguntabas, ¿no? Pues nosotros lo que hicimos es ponernos, eh, de alguna manera, con, en manos de especialistas y dijimos, bueno, ¿quién sabe de esto? Pues de esto sabe lo, esta gente de BitCN, eh, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, hemos sacado un producto con ellos, un, un programa de formación, porque yo creo que siempre he defendido, ¿no? en todos los años que llevo profesión, que no hay productos financieros, sean eh, antiguos o modernos, buenos o malos. Lo que hay son malos asesores, malos analistas, malos gestores. ¿no? Y, por tanto, lo que hemos hecho es lanzar un programa de formación que lo que va buscando es que aprendamos a incorporar estos activos digitales en nuestra gestión, gestión de las inversiones y en la gestión de carteras. Con un enfoque bidireccional, porque tan importante es que el gestor de carteras, el gestor de activos, el gestor de fondos de inversiones comprenda cómo gestionar y valorar los activos como el asesor financiero, que ahora los tenemos machacados con lo de la MIFID, entienda que es algo que viene y que es imparable. O sea, lo que son las finanzas digitales, lo que son los activos digitales, es algo que va a ser el futuro de las carteras de inversión o, por lo menos, que complementará a las carteras de inversión. Y, por lo tanto... ...siempre he pensado que lo único importante es formación, formación, formación. Es decir, para pues... poder asesorar bien, para que el público minorista le quite, quite, se quite los miedos de estas nuevas inversiones... Ahí. Hay que formarse. Ahí coincidimos, ahí,
2: este ahí coincidimos, Jesús. Estoy sin tiempo. Eh, dime solamente los tres grandes eh, temas que vais a tratar en este, en este curso. Nos quedan 30 segundos, con lo cual...
4: Sí, mira, los temas son fáciles. Hay una serie de módulos, pero vamos a hablar de unos módulos centrales, que es hablar de las finanzas descentralizadas, vale. estrategias de trading, valoración de proyectos, gestión de carteras... Un tema muy importante que es seguridad, la custodia que estabais eso es. hablando antes... Y luego todo un mundo transversal, que es el gaming, metaverso, sector inmobiliario. Perfecto. Va a ser un curso que va a estar mezcla entre clases tradicionales presenciales y clases grabadas online.
2: Oye, la última nada, frase, ¿dónde lo encontramos? Dame una, una página web, donde podemos ir a ver ese tema. Lo encontráis
4: en, en www.escuelafef.es y, y ahí podéis encontrar tanto el syllabus como podéis encontrar las condiciones y también, muy importante, Javier, la certificación profesional, porque de alguna o sea, manera esa es. certificación nos va a dar también una reputación personal y además empleabilidad. Hoy venía yo de un foro donde se hablaba de inteligencia artificial y se decía, si es que no hay gente preparada. Por lo tanto, hemos lanzado este curso transversal para distintas disciplinas, distintos profesionales y sin duda, para mí yo creo que lo más importante es que el curso va a permitir empleabilidad, va a permitir Eso es. que aprendamos nuevas habilidades y que nos, se nos abra un mundo profesional Perfecto. mucho más amplio que lo que tenemos hasta ahora.
2: Pues muchas gracias Jesús López, seguiremos ahí un poco viendo toda esa unión entre el mundo clásico, yo que vengo de ahí pues eh, perfectamente lo entiendo y creo que la oportunidad se abre y por ahí pues bueno, gracias por esa idea de formación, formación que es la que hemos venido siempre manteniendo en blockchain en Televisión. Hasta la próxima.
4: A la próxima, Javier, y muchas gracias.
2: Y nos quedamos aquí con invitado de lujo, no se lo van a creer, pero lo tengo físicamente al lado. Vamos con Joaquín Matinero.
1: Crea hoy tu futuro. Líderes en tokenización. Invierte en inmobiliario con alta rentabilidad y gran liquidez en Rental.co.
2: Joaquín, eh, ¿qué ha pasado?
5: que pasa en la vida.
2: No te ha dejado el tren, no... Como en aquel evento, que recuerdo. Que pues, tuve que tirar, por cierto, de nuestra siguiente invitada.
5: Bueno, es que el mundo está lleno de oportunidades y hoy es una oportunidad de estar aquí, cerrar el curso y, como no, aprovechar el oportunidad,
2: al macho... lo que nos decía Jesús, el mundo cripto, de la criptoeconomía, no el de la especulación, con el mundo clásico, se están generando oportunidades. Lo hemos comentado muchas veces, pero ahora ya vamos a tirar para adelante. ¿Dónde están las oportunidades?
5: Pues tenemos muchas oportunidades, pero sobre todo en el mundo financiero clásico es donde realmente vamos a ver el boom donde realmente todo el tema de tokenización de activos financieros, aunque la palabra tokenización parece ser que está en cualquier parte, en el mundo financiero es donde realmente vamos a ver este cambio, este giro copernicano. Además, estamos viendo también el mundo de los videojuegos, donde cada vez más el tema de los pagos está entrando. Y como la palabra de moda es inteligencia artificial, que parece que nos va a estar no durante... No sí, sin ella a la pero... playa sin la inteligencia artificial. Pero el tema de pagos, tema de trazabilidad, tema de certificación, la tecnología blockchain o DLT es la que realmente nos da estas soluciones. Así que ahí es donde vamos a ver los próximos 12-18 meses, unos cambios muy importantes, y lo estamos viendo, la partida de AG3 que se está jugando a nivel global, realmente va hacia ahí, la SEC se mueve, el Banco Central Europeo, los grandes claro. bancos se mueven... Y estamos en un proceso de cambio continuo.
2: Pero justo ahí te iba a preguntar, porque esa partida de ajedrez, donde uh -huh. no tengo muy claro cómo se están moviendo las piezas, ¿no? Porque estabas comentando, lo has dicho ahora, la SEC por ahí uh -huh. viendo, a mí me da miedo todo el tema al coin. O sea, uh -huh. no sé, eso ahora, ahora me, me das tu, tu punto de vista, pero ahí tenemos un problema. Se abre para las STOs, se abre uh -huh. las to la tokenización de verdad, se abre las oportunidades... Bitcoin va por otro lado, sí. ¿cómo unimos todo esto cuando de repente aparecen los jugadores clásicos? Ya no vamos a hablar de los ETFs de BlackRock porque mm -hmm. ya está más, más muñido <risa> que, que la una, pero sí que es verdad que, que esos flujos van a venir de ese lado y esa partida, ¿cómo la jugamos?
5: Vamos a ver entrando ya no solo las empresas tradicionales, sino que también veremos la entrada de las TBDCs, que también para muchos críticos, lo que va a hacer que el sistema financiero vaya avanzando de la misma forma. Bitcoin continuará hasta siendo como un activo de inversión, pero es que aparte de esto, vamos a ver cómo muchas empresas van a empezar a adoptar el tema de trazabilidad, certificación, ya no solo de títulos, sino también de documentos, como un pseudo-notariado, y esto cada vez más hará que dentro del sistema tradicional que conocemos a nivel de administración pública y empresa privada, empiecen a adoptar estos sistemas. El tema de la SEC, la SEC sabemos que siempre dispare y después pregunta, pero aquí en Europa hemos ido a la inversa, tenemos ya un principio normativo normativa de criptoactivos, Ayer se publicaron ya varios borradores del euro digital y PSD3, y ahí es donde se va creando la seguridad jurídica que hace que las empresas entren y apuesten por tecnología.
2: Y al final, me está recordando un poco al, al presidente, ¿no?, cuando le preguntan una cosa y está otra. También. Pero, pero queda bien, ¿no? O sea, bueno, que, entre tú y yo sabemos que... Bueno, yo como no soy periodista, no me lo voy a pasar. <risas> ¿Cómo afecta esto a las altcoins? Es decir, en esa nueva economía que se está creando un pronunciamiento de la SEC diciendo que eso son securities uh -huh. y, por tanto, que todo eso no vale, ¿cómo trastoca la innovación? O sea, te doy el pasito más allá.
5: Uh -huh. Las altcoins a nivel especulativo o con formato de inversión realmente se van a quedar fuera del, de la partida. Entrarán todas aquellas altcoins vinculadas a un proyecto, en tema de un utility, esa sí que irá funcionando, o tema pago pero la que se creó únicamente para obtener una financiación y que después se alteraba su valor, quedarán realmente fuera y así se está marcando a nivel global. 100 bancos centrales ya han determinado que las altcoins tienen que quedarse fuera y nos quedan las stablecoins. Que ahí es donde hay países que las adoptan, como el caso de Georgia ayer, o el caso de Europa que ya avisa que se crea el euro digital para evitar que monedas privadas concentren la economía de la zona de Europa.
2: Claro, eso es una pregunta que luego le voy a hacer también a, a, a Rocío con respecto mm -hmm. a, las, a la tokenización, ¿no? La entrada de competidores de 40.000 stablecoins, 40.000 CBDCs, sí. que, que esto al final no nos complica la existencia ¿Y va a haber ganadores y va a haber perdedores?
5: Vamos a ver realmente en un proceso de lucha porque se ha abierto el mercado de golpe. Realmente es que hay varios proveedores de servicio que quieren coger su parte del pastel, pero no deja de ser también un proceso de profesionalización. Las stablecoins que estén deberán de estar ultra auditadas. Las plataformas SMN con tecnología DLT van a estar no solo auditadas, sino que van a tener que ofrecer cierta liquidez. Entonces, Veremos ahí realmente operaciones también de concentración, de respeto, de joint ventures, que también es importante para la innovación. No puedes ganar siempre todo. Siempre tienes que ir encontrando pues, empresas que colaboren y que funcionen en tu mercado.
2: Oye, 30 segundos porque vamos con nuestra siguiente invitada, pero eh, lo publicabas hoy en, en LinkedIn y te he dicho que te iba a preguntar hoy aquí en sí. Broche en Televisión sobre el euro digital. Nos dijeron que era para octubre, pero salió un documento que ya estaba sí. aquello más... Mmm, tocado que nada, ¿qué nos van a acabar colocando? Porque, ver, por cierto, no he visto blockchain en ningún lado. En ¿eh?
5: octubre se decide, en octubre se decidirá si habrá tecnología de leto o no, eh, lo que se ha aprobado es el borrador de la comisión, por tanto es la parte legislativa, es un libro blanco donde se dice que en principio el euro digital puede ir para... Cualquier persona, no solo para las, los grandes bancos en formato retail, se establece zona euro pero abierto también a terceros países, el tema de utilización de la tecnología NFC, el tema de sin internet, el tema de poder privatizar o limitar su uso también y que se hace la cuestión que en tema de privacidad... No quiere nadie tener los datos que el Banco de claro. España ni el Banco Central Europeo, pero eso sí, lo que apuntabas, en, más o menos en otoño, octubre, noviembre, se reúne el Banco Central Europeo para determinar el protocolo tecnológico que sí. determinará qué es lo que vamos a
2: tener. Claro, porque eso es importante. Uh -huh. Es decir, nos podrán controlar el uso, que es un, un poco eh, ese miedo, la identidad digital, si no se utiliza blockchain...
5: Bueno, ahí es donde están hablando que el límite van a ser 3.000 euros digitales por persona. Ya estamos ya limitando la cantidad y está muy vinculado con lo que se aprobó también ahí el borrador de ley DAS II, ¿no? el tema de las wallets digitales. Entonces, cuando tengan los dos. ¿De alguna forma de control habrá? Ahora, si por suerte los datos estarán pseudo y no podrán venderlos a terceros, esto es lo que intentamos conseguir y que no sea un Juan Digital 2.0.
2: Perfecto. Pues oye, te invito a que ya que has venido, quédate, así bueno. ahora con Rocío cuando vayamos pues también le podemos aprovechar para, para preguntarle pues, sobre todo lo si que está haciendo Token City, pero antes de esto nos vamos a nuestro siguiente invitado, estuvimos el otro día en los Alastria Awards, un poco esos premios que se han dado y vamos a uno de esos casos que queremos comentar con nuestro siguiente invitado. Vamos para allá.
6: Con Onis puedes implementar tu proyecto de activos digitales sin fricciones regulatorias ni tecnológicas. Descubre más en onis.com
2: Y tenemos ya conectada a Belén. Belén Lara, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenos días.
2: Belén Lara, que es CEO y cofundadora de Blockure. Oye... Belén, primero de todo, enhorabuena por ese premio que os dieron la semana pasada en, desde Alastria. Estuvimos allí en la entrega de premios. Y quiero que me cuentes qué es esto. ¿Qué, qué, ¿Por qué vas a aplicar tecnología blockchain en un sector ¿no? como el de la abogacía, con los procuradores? Cuéntanos vuestro proyecto.
7: Pues mira, eh, el BlockJure lo hemos fundado eh, Antonio Sotomayor y, y yo, Antonio, lo conocéis mucho. Él sí que es, es un monstruo en este tema de, de blockchain. Yo soy abogada. Y profesora de Derecho en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Entonces yo empecé a conocer lo que es la tecnología blockchain. Contacté con él y vi las que, que solucionaba muchísimo de los problemas que teníamos en el sector legal. Ya o sea, digo esto ha aplicado a nuestro sector precisamente en las, las mayores bondades de, de blockchain: esa inmutabilidad, esa transparencia, esa inviolabilidad. Yo digo esto para la hora de preconstituir prueba, de certificar. Eh, la transacción de archivos, de la cantidad de documentación que tenemos. Como bien sabes, el sector legal es, eh, no está nada digitalizado y, y es uno de los sectores que más papel y más documentación utiliza. Entonces, entre los dos eh, ideamos y al final creamos lo que es BlogJure, que es precisamente eso, una plataforma SaaS con múltiples herramientas que las vamos ampliando para solucionar precisamente todas esas necesidades que, que, que hemos descubierto, que hemos visto en, en, en mi sector, en el sector legal.
2: Que, que, que tengo con esto que comentas ¿no? de esos grandes papeleos, de todas esas grandes ineficiencias, realmente vuestra solución se podría aplicar a cualquier proceso donde tengamos esos problemas. ¿no? O sea, que tenéis ahí una herramienta que ahora podéis intentar ¿no? abrir al resto de sectores.
7: Sí, de hecho, el sector banca, que también es un sector que mueve mucho, papel, mucho papeleo, mucha documentación, además documentación muy sensible ya se ha puesto en contacto con nosotros porque está interesado y el sector seguros. Y esto, por supuesto, también se puede extrapolar al, a, a lo que es al, a, las, a las empresas.
2: Al final, eh, ¿cómo caéis en el uso de blockchain? Es decir, has contado un poco de esas ventajas, pero ¿por qué no una base de datos o por qué no buscamos otra solución que en el fondo también pues, te permita, sobre todo, menos barrera de entrada. Porque no sé si al final eh, ese sector, como el que comentabas de la abogacía, acostumbrado a sus papeleos, se puede adaptar rápidamente. Es decir, generamos barrera de entrada, hay solución alternativa y al final cómo sí llega... Sí.
7: sí que hay barrera de entrada. Lo que pasa es que nuestra solución tenemos ahora mismo, lo que son tres herramientas, Te digo que estamos desarrollando otras, pero una es eh, precisamente el envío de esa documentación. Ahora mismo entre abogados, procuradores, clientes, se están mandando documentación muy sensible que se está mandando por mail y, y precisamente por el tamaño de los archivos que cada vez son más, están más digitalizados eh, no caben en un mail y tienen que hacerlo por Drive, por, por WeTransfer, por WinRAR que yo te puedo mandar un archivo WinRAR por mail pero te he podido mandar eh, la demanda con los medios probatorios o te he podido mandar las fotos de mis vacaciones con nuestra aplicación certificamos eh, quién ha creado cada, cada archivo a quién se le ha enviado y cuándo lo ha recibido esa persona entonces, todos esos eventos que van sucediendo son los que vamos registrando en blockchain. De todo eso se saca una certificación y eso te sirve de medio probatorio ante cualquier juicio de que has enviado y quién ha enviado las, eh, cualquier cosa. Y, y no hace falta que haya ningún perito para validar que eso es así. O sea, nosotros mismos ya en la plataforma te certificamos que eso es así. Luego también estamos, hemos incluido otra que es la validación de identidad en remoto. O sea, es usar la tecnología que ya existe eh, ...extrapolarla y ponerla a, a, a disposición de, del sector legal.
2: Claro. Justo, te, ya última pregunta Belén, con esto cerramos, porque te voy a preguntar un poco esto, ¿no? Al final, ¿cómo hacemos que estos sistemas eh, tecnológicos basados en blockchain ya se queden como válidos, no? Igual que queremos hablar pronto de ver si utilizamos blockchain para el tema del voto, en tu caso, uh -huh. el sector legal, para que al final ese documento sea válido, eh, ¿qué hace falta...? ¿O ya lo es? ¿Cómo unimos...?
7: No, no, ya lo es, porque nosotros lo que hacemos es lo que te decía, cada evento que está sucediendo con ese, con ese archivo es lo que vamos registrando por blockchain. Claro. Lo que estamos registrando en blockchain. Entonces, eh, ya te decimos lo que es la certificación de que ese documento, lo que es tanto de la creación de ese documento, como el envío, como la recepción. Entonces, ahí nos estamos eh, evitando, pues eso, muchos burofax, eh, muchos sustos de mandar, que además siempre se ha dicho que los abogados no nos, no nos jubilamos, nos morimos de ataques al corazón, precisamente por eso, porque estás con el teléfono, eh, vamos a plazos, tanto con los clientes que tenemos cinco días, que quieres que haga, que recurra, que no recurra, a través de nuestra plataforma, tú ya tienes con un solo clic, tienes esa, esa certificación de que tú has notificado y que has notificado a tu cliente o a tu procurador o al abogado, exactamente. Es como si tuvieses un, un notario en el hombro con el que vas es utilizando lo que es poniéndole esa huella temporal a cualquier evento y cualquier eh, transacción que estés haciendo
2: Pues Belén, muchas gracias de Blockure, Se os seguiremos a ver si el año que viene en esos premios de Alastria pues volvéis a estar ahí con esas nuevas aplicaciones que seguro que estáis ya trabajando muchas gracias y hasta la sí. próxima
7: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo
2: Vamos ya con nuestra última entrevista aquí en el estudio de Negocios Televisión
1: todos los expertos, todas las tendencias y las nuevas tecnologías. Blockchain TV.
2: Y hemos rodeado a nuestra siguiente invitada, nunca mejor dicho. Rocío, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes,
2: Javier. Conocida aquí en Negocios Televisión, desde Token City, CMO, es también una de las socias eh, fundadoras. Y nos acompaña Joaquín Matinero, que ya que lo que teníamos aquí, sí. pues aprovechamos, aprovechas, ¿no?
5: aprovechas, que he venido.
2: Oye, eh, vamos a hablar de tokenización, Rocío, uh -huh. vamos a hablar eh, de esa ronda que tenéis, pero voy a darle otra vuelta, ya hay mil noticias por todos lados. Uh -huh. Quien no sepa que estáis en ronda, eh, pues bueno, es que no está en este mundo, con lo cual <risa> no nos interesa. Pero para aquellos que ya conocen, yo creo que es importante, ¿no? Primero, eh, y más hoy que tenemos una noticia, como sí. ha sido que Bit2Me, sí. pues también está presentando un poco pues, ese mercado secundario. En sí. el fondo lo que estamos diciendo es que oye, vamos a tokenizar, vamos a facilitar, vamos a digitalizar, vamos a hacer fraccionable el acceso a, a, a equity, a uh -huh. derechos económicos y a todo lo demás, uh -huh. pero bueno basándonos en el régimen piloto, con acciones, fondos, bonos, que es un poco lo que entiendo que, que estáis tirando. Uh -huh. Tenéis ya en el, en el Launchpad, en vuestro Marketplace, pues, por ejemplo, a ETH Hub, que son uh -huh. también pues, viejos conocidos nuestros. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es... Eh, en este mundo tokenizado, Rocío, igual que ha pasado con los medios de comunicación, yo tenía mi programa de radio solito en InterEconomía con Susana Criado hace dos años, ya han aparecido como setas. Uh -huh. eh, ¿Está sucediendo eso también del lado de tokenización? Es decir, ¿vamos a asistir a esa competencia que al principio es sana, pero que al final... No sé cuánto vamos a tokenizar. Es verdad que en vuestros, vamos, en vuestra información sobre la, la ronda están esos datos, ¿no? De lo que se va a tokenizar uh -huh. en, en billions, billones europeos. Uh -huh. Pero cómo nos posicionamos, uh -huh. cómo te diferencias uh -huh. y cómo vas a conseguir que esa tokenización uh -huh. sea de Token City.
6: Vale, voy paso a paso, son muchas preguntas. Pregunta, son muchas preguntas.
5: es pregunta, casi yo ya no pregunto ver, más, y casi yo ya preguntaré por Europa y Suiza, no te preocupes. Sí, mejor?
6: no, a ver, mi, eh, vamos a ver, la noticia que ha salido hoy me parece maravillosa. Eh, ¿Por qué? Pues por un lado, eh, vine a reafirmar nuestra visión desde hace tre tres años, Eso cuando lanzamos total. Token City. O sea, en ese, en ese, o sea, justo en esa época pues, veíamos los problemas que estaba solucionando eh, y cuando realmente el año pasado la Unión Europea aprueba su nuevo reglamento, pues pone la alfombra roja para que nosotros y otros puedan hacerlo ¿no? entonces eh, yo creo que es, es, es maravilloso porque es, es un sector que están haciendo eh, eh, queda muchísimo recorrido es un, es directamente es un océano azul eh, donde hay que evangelizar eh, a, todavía está por venir una adopción eh, eh, masiva entonces, eh, a nosotros nos ayuda, ¿sabes? es decir, nosotros creemos, lógicamente, somos competidores o seremos competidores, pero entre los dos vamos a ir evangelizando y vamos a ir enseñando todas las posibilidades que tiene esta tecnología. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una noticia positiva. Eh, ¿cómo estamos compitiendo nosotros a día de hoy con, con nuestros competidores que, que no es b 2 me lógicamente a llegar, no. por, Era eso. por el ejemplo sí, de sí, sí, la, no, de no, la no, pero noticia. Lo sé, lo sé, lo sé. Eh, nosotros, por ejemplo, pues sí que estamos compitiendo eh, pues, a nivel infraestructura, o sea, uno de nuestros servicios es la, proveer infraestructura de mercado eh, para que compañías o corporis creen sus propios, sus propios mercados eh, privados, entonces justo pues cuando un cliente nuestro o un potencial cliente nuestro encima de la mesa eh, tiene una eh, propuesta pues de competir nuestros americanos, de competir nuestros ingleses o de competir nuestros europeos. Eh, hasta ahora lo hemos ganado nosotros, pero porque tenemos una infraestructura modular. Eh, que en cierto modo vamos a la estandarización, pero al ser modular es, nos adaptamos de una manera eh, muy ágil y muy rápida ¿no? a, a, sus, a sus necesidades y luego, lógicamente, en el... Perdón.
2: O sea, que vamos a, vamos a aplicar esto que nos venimos contando, ¿no? de que vamos a poner, eh, igual que estamos en el mundo web 3, vamos hacia ese, hacia ese mundo web 3, en este sí. caso vamos a hablar de, de tokenización, pero vamos a poner eh, al cliente en el centro y, vamos, y vais a ser capaces de darle las capas que le creen valor
6: capas pero hay una primera capa que es muy importante y yo creo que hay también una diferencia eh, a día de hoy, lógicamente, pues te una escalabilidad a nivel de infraestructura tecnológica, pero es muy necesaria, porque el sector está naciendo. Llegan claro. clientes que han escuchado tokenizar, pero no saben exactamente ni, eh, eh, ni para qué, ni cómo, ni por qué. Entonces, esa primera parte de consultoría, de sentarte con el cliente, eh, oye, pues, eh, ¿dónde quieres llegar? ¿Qué tangibles y intangibles tiene tu es. compañía? Eh, ¿Cómo podemos encapsularlos? ¿Y a quién se los podemos entregar que aporte valor? Porque al final ese token se tiene que vender a alguien. Entonces, eh, esa primera fase que nosotros llevamos haciéndolo tres años eh, pues eh, a día de hoy aporta mucho valor ¿no? y es diferencial
2: Kim, nos quedan tres minutos
5: sí, ¿Te no, toca? en definitiva si no...
2: el resumen
5: es que están creando la token city de cada empresa ¿no? están creando y, y mi pregunta es más de que ya no solo a nivel europeo sé que también os habéis movido por otras jurisdicciones como es el caso de suiza y viendo el coste ¿no? en toda la infraestructura cómo se está gestionando a nivel de o, ya no solo potenciales clientes, sino también empresas que ven a Token City como una apuesta ganadora, uh -huh. ¿cómo se está explicando esto? ¿no? También va muy vinculado con vuestra
6: ronda. Cómo está, o sea, cómo se vincula el estar también en Suiza, uh -huh. vale. Eh, o sea, yo creo que en Suiza lo que estamos haciendo es diversificar, es decir, uh -huh. efectivamente el Reglamento Europeo a la hora de crear esos mercados de valores tokenizados te deja listar Securities quieren por acciones, bonos y fondos UCITS eh, y solo te deja listar esos tres. Sin por embargo, la <risa> por bueno, por ahora ojalá que, Seis se, abran, sí, sí, sí,
5: esperemos que sí. se
6: abran de manera maravillosa. Entonces, eh, Suiza eh, lógicamente pues lleva más años y sí que te deja listar otro otro perfil de activos. Entonces uh -huh. eh, a nivel estratégico nuestro pues es el hecho de que cuando se siente un cliente, pues poder ofrecer esos dos mercados y que tenga universidad a la hora de poder encapsular en diferentes tipos de activos a la hora de poder listarlos. No, ¿no? No.
5: Es que es clave, donde te den más opciones, al final sí, es. es donde van a ir las empresas. Oye, Rocío,
2: quiero cerrar con la última pregunta de la ronda. Oye, eh, hemos visto esas partidas de ingresos, de gastos previstos. Al final no te voy a preguntar sobre qué multiplicador <risa> le estáis aplicando, mm -hmm. se lo dejo para los inversores que ya lo hagan directamente. Pero sí me preocupa lo que decía Kim un poco porque veo que la parte de Suiza sí que es un coste muy alto. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo metemos eso? Sobre todo del lado de los ingresos. ¿Dónde pensáis generar los ingresos uh -huh. y cómo?
6: Vale, nosotros tenemos... Tienes 30
2: segundos, sabes <ríe> que esto es tele.
6: Vale, pues por un lado tenemos toda la parte de, de ingresos a nivel de infraestructura, eh, tanto a nivel de instituciones, claro, incluso ya estamos en infraestructura a bolsas a nivel internacional. ¿vale? Eh, y luego, lógicamente, pues la, a la hora de, sali de, de, de salir esas, esas compañías eh, en el mercado, eh, de permanecer listadas en el mercado y luego pues, de cobrar esos fees eh, respecto a negociación secundaria. ¿no? O sea, ahí es donde, eh, por donde viene nuestra estructura del modelo de negocio. O sea
2: que lo que esperamos es que todo esto luego acabe cogiendo tracción, liquidez exacto, y exacto. operatividad.
6: Totalmente, totalmente. Lo bueno es que mientras tanto eh, nosotros estamos muy contentos de cómo va al alza toda la venta de infraestructura eh, para es. que se queden otros mercados y paralelamente estamos montando los nuestros, pero no es nuestro único modelo de negocio.
2: Rocío, Token City, muchas gracias. Kim Matinero, desde Roca Un placer. Muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes, pues ya emplazarles. Este es el último programa de Blockchain Televisión, de momento, pues porque paramos julio y agosto. Con lo cual, síganos, www.blochentv.es y les esperamos, Susana Criado, Mónica Ibáñez y yo mismo, en las nuevas ediciones de Blockchain Televisión. Hasta la próxima.